0: Roger Podcast. Roger Podcast. Eccoci Andrea. Ciao Simone, eccoci qua. Ciao, buongiorno. Come stai? Buongiorno. Bene, bene, bene. Tu? Bene, bene. Soffro il caldo tremendamente. Eh. A chi lo dici? Anche il banano vedo, lo vedo. Il banano è un po' spoglio, sì. Lo vedo è... sciupato. Sciupato, ciupato
1: queste temperature tropicali persino per lui <ride> non vanno bene.
0: Ecco, probabilmente il caldo ha sciolto Malvina.
1: E eh, può essere, vedo che eh, per la seconda settimana non c'è, ma non preoccupatevi, che tornerà.
0: Per la seconda settimana eh, ci abbandona, eh, ma insomma, tornerà. Tornerà più in forma di prima. <ride>
1: Assolutamente, l'aspettiamo.
0: Senti, questa settimana esce un film molto atteso molto importante presentato fuori concorso a Cannes di un regista eh, controverso possiamo dire perché è un regista che ha tantissimi ammiratori ma anche molti detrattori e che ha alternato nella sua carriera dei film come dire che sono stati in grado di, eh, di riscuotere un consenso abbastanza unanime e altri che sono stati dei flop pazzeschi. Parliamo di Buzz Lurman e parliamo di Elvis. Andrea, che cosa ne pensi?
1: Elvis è un film su cui ho delle aspettative diverse da quello che poi ho visto. Questo mi sembra interessante un film.
0: Questo anch'io interessante perché vediamo se, se coincide.
1: <ride> Me lo aspettavo un film più un, un po' più, diciamo così che giocasse sul sicuro invece è un film secondo me azzardato, piuttosto ambizioso nel bene o nel male con dei pregi e dei difetti però è un film che dà una visione a mio parere particolare del personaggio e anche cinematograficamente alterna dei momenti molto statici ha dei momenti molto dinamici, quindi alterna molto il tema della performance anche scatenata di Elvis con dei momenti più introspettivi, diciamo così, più psicologicamente anche convenzionali, scolastici semplici. Questo aspetto mi sembra molto interessante nel gioco che il regista va, va un po' a fare, che cambia anche molto stile e registro nel corso proprio della pellicola, che è una pellicola anche piuttosto lunga, però alterna in maniera curiosa il tutto, mi pare.
0: Sì, questo lo rende rende sicuramente particolarmente godibile, insieme alle straordinarie performance dei protagonisti, in particolare Austin Butler, che eh, interpreta Elvis, e che è un attore che fino a questo momento non aveva fatto praticamente nulla.
1: Praticamente non l'abbiamo mai visto quasi, insomma adesso non ricordo tante apparizioni, qualche serie, qualcosina, qualche apparizione anche in film importanti ma in tono secondario ed è una grande sorpresa, a mio parere è diretto anche molto bene forse da Buzz Lurman, a mio parere è ancora più riuscita la sua interpretazione rispetto a quella di Tom Hanks perché poi il film a livello di trama è molto giocato su questo manager che racconta sì. un po' le varie tappe della, dell'evoluzione anche della carriera di, di, di Elvis e penso che la performance del, del giovane attore sia un valore aggiunto importante
0: sì, il film è proprio incentrato sulla contrapposizione tra queste due figure no? quella di Elvis e quella del suo manager padre e padrone interpretato da Tom Hanks e che eh, è forse l'aspetto più forte, più interessante del film e anche quello più sorprendente come dicevi tu perché io personalmente mi aspettavo un'opera molto più barocca mi viene questa espressione pensando al cinema di Bas Luhrmann che è sempre stato un cinema che non come Dire, non si caratterizza per la misura. E per no, il... anzi. <ride> <ride> anzi, invece, qui ci sono eh, c'è, c'è questa alternanza sicuramente felice tra momenti in cui la sua mano è riconoscibile. Perché, come dicevi tu, momenti più dinamici, barocchi, fiammeggianti, dei momenti invece molto più composti e, e introspettivi. E l'aspetto che mi lascia invece un pochino più tiepido, ti dirò è che. Eh, secondo me il film non riesce a cogliere un punto importante, cioè mentre riesce a raccontare bene chi è stato Elvis, mi sembra che, non, eh, che, che rinunci in partenza a raccontare che cosa è stato Elvis, cioè che cosa è stato Elvis per un contesto storico, per una generazione, cioè quel, quel corpo sessuale in grado di catalizzare. Di, di caricarsi l'ipocrisia della società americana e di ribaltarla no? in questa esplosione dirompente che di fatto ha messo in crisi un sistema quello stesso sistema che poi il film questo lo racconta bene per difendersi lo ha di fatto inglobato digerito ingabbiato trasformandolo in un fenomeno da baraccone ecco mi sembra che molto spesso di tutto questo rimanga solo la cronaca rimangano i fatti e quindi eh, è eh, per certi versi mi pare un'occasione persa, cioè quella di usare Elvis per fare un discorso più ampio sulla società americana anche, anche odierna, ma questo forse non interessava a Bas Lurman e interessava a me.
1: Quindi. No, no, ma invece è un punto importante, cioè manca un po' il, lo sguardo degli altri su Elvis, è molto un film dello sguardo di un personaggio su Elvis che appunto è questo manager, mentore, Padre e padrone, come ha detto benissimo è un film un po' come dire, sull'individuo su un doppio individuo, diciamo così e poi il terzo individuo forse è Buzz Burman che ha il suo sguardo in questo senso Ed è un film anche con dei cali forti durante la narrazione diciamo io sono rimasto abbastanza soddisfatto però del del disegno d'insieme che credo regga cinematograficamente anche narrativamente con appunto dei difetti qua e là che
0: ci sono Bene, allora siamo d'accordo comunque nel consigliarlo alle nostre amiche e ai nostri amici perché comunque è comunque una visione da vedere, da, vedere, molto, da vedere molto godibile e interessante. Ecco, riflettevamo prima di, di iniziare la registrazione, Andrea, su quanti eh, film ci siano soprattutto negli ultimi anni che raccontano eh, le vite, le carriere, eh, il ruolo, il peso... Nelle società delle rockstar e quali siano eh, i nostri preferiti, quindi quelli che possiamo consigliare alle amiche e agli amici a casa.
1: Sì, guarda, parto da, um, da un film su un cantante a me molto am- da me molto amato, che è Johnny Cash, quando l'amore brucia l'anima, Walk the Line, anche perché <clears throat>, penso sia un'interpretazione davvero straordinaria quella di Joaquin Phoenix in, in quel film, è un film un po' più standard, diciamo così, artisticamente, però il suo personaggio è talmente ricco e sfumato e così tanto ben interpretato che mi sembra sempre una visione interessante. E aggiungo anche un film... Che è stato un po' forse meno visto un po' sottovalutato forse anche per il confronto con Bohemia Rhapsody che era stato fatto poco prima però Rocketman di Contaron Edgerton, Sueton John anche qui certo. mi sembra un film, un po', un po' la Elvis ecco, un po' che alterna momenti molto pop dinamici con altri più introspettivi, è un film secondo me da vedere, secondo me più bello di Bohemian Rhapsody e quindi così lanciamo questa, questa bomba per i nostri amici e i nostre amiche Concordo, concordo. <ride> concordo. può essere un elemento non
0: di ma... sondaggio, preferite Bohemian Rhapsody o Rocketman?
1: Mi, mi sa che perdiamo Simone, <ride> però, però tentiamo, tentiamo
0: Senti, invece a me vengono in mente due, due film diciamo, molto più bizzarri nella, nella struttura e nel modo di raccontare anche i personaggi di riferimento il primo è un film di Todd Haynes mi pare del 2007 I'm Not There che racconta Bob Dylan
1: Meraviglioso.
0: però lo racconta rinunciando completamente allo schema da biopic e ne racconta davvero l'essenza eh, costruendo sei storie diverse con sei protagonisti diversi, sei attori diversi, tra cui anche una, un, un'attrice, una donna, Kate Blanchett che interpreta come dire, la, la parte femminile della, eh, della sfaccettata eh, personalità di Bob Dylan e credo che sia un'operazione straordinaria, non so cosa ne pensi.
1: Davvero, guarda, in realtà hai, hai vinto tu nella mia classifica perché non mi è venuto subito in mente ma per me è nettamente il film più bello di questo ambito mai fatto un film postmoderno in cui questa idea anche di scegliere attori in relazione al momento storico della vita di Dylan mi viene in mente anche il primo personaggio, questo bambino di colore per rappresentare sì, sì. l'animo blues di Dylan che viaggiava sui treni merci insomma davvero tanta roba
0: sì poi c'è quella storia anche quella quella parte western con Richard Gere eh, con Richard Gere che mostra anche la la scelta affascinante di giocare con i generi del cinema quindi di usare i generi del cinema per raccontare la la personalità di Dylan e l'altro film che mi viene in mente è Last Days di Gus Van Sant che racconta eh, un un personaggio in tutto e per tutto simile a a Kurt Cobain, in cui è riconoscibile la figura di Kurt Cobain, anche in questo caso eh, rinunciando alla, alla biografia e raccontando, da, facendo davvero un viaggio introspettivo in mezzo ai demoni che hanno tormentato il leader dei Nirvana.
1: Molto simbolico come film, molto cupo, molto inquietante. Un film m- molto interessante. A me ha lasciato delle sensazioni discordanti, ma un po' come tanti film di Gas Van Sant è sicuramente un film molto d'autore molto cinefilo, molto più dei due che ho consigliato io, che sono un po' più pop e anche quello insomma, assolutamente da vedere
0: e sono un po' più pop su delle, delle, dei, can- dei musicisti per certi versi un po' più... Più pop, certo, soprattutto John certo, certo. in particolare. In certo, assolutamente. Però ecco, diciamo che abbiamo dato un bel menu per un weekend di cinema e musica alle nostre amiche e ai nostri amici. Quindi andate al cinema a vedere Elvis e poi recuperate questi quattro titoli: Quando l'amore brucia l'anima, Rocketman, I'm Not There e Last Days. Direi fantastico.
1: Ottimo, un gran weekend.
0: Un gran weekend. Grazie Andrea, buon weekend a te, ci vediamo settimana prossima.
1: Grazie mille Simone. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao,
0: ciao.